0: dicionário, previdência é um substantivo feminino que significa condição daquilo que é previdente, que prevê ou busca evitar previamente transtornos, medidas de previdência. Mas aqui no Investidor em Foco, previdência significa garantia da tranquilidade financeira futura. É uma dúvida que existe quando se fala em planejamento financeiro e por isso é o nosso assunto de hoje, previdência. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse episódio. Já tem Ana Leone, já tem Martin Iglesias, já tem Ju Ranciaro para a gente falar sobre essa dúvida que atinge muita gente. Meus queridos, sejam bem-vindos vocês também. Olá,
1: Olá. gente. Olá, boa gente. Bom muito dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Tudo bem? <risos>
2: Para a turma do Corujão, boa madrugada Tem que tem insônia e aproveita a insônia para também se informar. Então,
0: boa noite para esses também. Muito Gostei. bom ter vocês aqui. né Boa essa. Muito bom ter vocês aqui mais essa quinta, nesse episódio de quinta, que na verdade é de primeira. E eu queria começar aqui trazendo uma, uma observação que a Ana Leone sempre conversa com a gente aqui nos episódios e que acho que pode começar a responder um pouco das nossas questões de previdência. A Ana sempre diz que as pessoas têm dificuldade de se projetar no futuro, e aí eu queria começar perguntando se vocês acreditam que as pessoas são, como diz o dicionário, previdentes. Quem começa?
2: Olha, posso começar aqui, gente. Eu vou dizer o seguinte, pelas estatísticas não são não, viu? É, de fato, há essa dificuldade nossa dessa projeção futura, a gente tem muita né, dificuldade mesmo de se pensar daqui 10, 20 anos, ainda mais hoje, quando, como as coisas mudam tanto, se a gente olhar cinco anos para trás, era tudo tão diferente, a condição econômica, o portfólio de produtos, até as nossas vontades, nossas expectativas, e isso dificulta também a gente pensar daqui 10 anos, só que como a gente está falando aqui de previdência, a gente está falando de um investimento, de fato, de longo prazo e que as pessoas precisam achar uma forma de pensar um pouco mais nesse futuro. E a gente, eu, eu gosto muito dessa frase assim, né? a gente tende a achar que o passado foi melhor do, do que ele realmente foi, que o presente é pior do que realmente ele é e que o futuro vai ser melhor do que ele possivelmente vai ser. E até pode ser mesmo, mas desde que a gente faça alguma coisa. Mas, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, não. As pessoas não andam sendo muito previdentes, não. E tem é, o, até o, o Raio-X da Lima, né, que é uma pesquisa que justamente analisa a forma como as pessoas pensam o dinheiro, e essa pesquisa tem um bloco específico sobre aposentadoria. Então, são três perguntas ali, ou são três é, campos que ela cobre quando é, fala desse item aí de aposentadoria, ou seja, né, de previdência, é, que primeiro, assim, a idade média que as pessoas pensam em se aposentar está em torno aí de 60 anos, a gente está falando que é bem jovem, né? É, então, dado que a longevidade agora é muito, mais, muito maior, que as pessoas vão viver aí 100 anos, pensar em parar de produzir renda ou viver de uma renda passiva a partir de 60 anos, a gente está falando aí de, né, de 40 anos pela frente, ou se a gente quiser usar... As estatísticas de expectativa de vida 25 anos para frente. Então, é bastante, bastante coisa. E aí, o mais interessante é que essa pesquisa que cobre as classes A, B e C, e pessoas que estão, são economicamente ativas e produzem renda, 48% delas imaginam que o dinheiro que virá, dá, que, que a sustentarão na aposentadoria, virá do INSS. E a gente sabe né, que nos últimos anos a gente teve um debate bem longo sobre a previdência pública. E só aqui 8,9%, ou seja, menos de 9% das pessoas Nossa, acreditam que isso virá da, da previdência privada. Né? O, o segundo é, maior número aqui, 22%, acredita que vem do salário, ou seja, de pessoas que vão continuar trabalhando. Menos uhum. de 20% é, virá dos investimentos que fizer. E tem gente, que essa eu gosto muito também, 10%, 10,4%, nem sabe de onde vai vir o dinheiro que vai sustentá-las na aposentadoria. Mesmo sabendo que as despesas na aposentadoria vão aumentar. Então, é um quadro bastante preocupante que mostra que as pessoas não estão cuidando muito deste futuro e ainda estão na expectativa, né? Estamos falando aí das classes ABC, né, gente? É, quase a metade dos entrevistados acredita que o dinheiro virá do INSS, ou seja, da Previdência Pública. Então, isso se torna um quadro bastante preocupante.
3: Agora eu quero fazer uma pergunta para o Martim. Então, a Ana falou aqui de Previdência Pública, tudo. Martim, conta para gente qual que é a diferença da Previdência Pública e da privada.
1: Antes de te responder, Ju, eu queria só comentar que, de fato, a gente cada vez mais foi ficando um pouco mais difícil você ter uma uma renda e uma aposentadoria é, pública é, razoável, né que permita cobrir os seus gastos. Então, né? a, a grande mudança para mim é a questão de que a é, cada um precisa assumir a sua responsabilidade na construção da sua aposentadoria. Essa é uma mensagem extremamente importante. tá E aí, voltando aí à tua pergunta, Ju, a questão é a seguinte: a, a previdência pública, basicamente, é o regime do INSS, que tem é, algumas características, né? Pessoas têm que contribuir durante longos períodos de tempo, é, tem uma, uma idade mínima também para você se, se, se aposentar, e você recebe um valor que varia aí entre um salário mínimo, né, um pouco mais de mil reais, e um teto em, por volta de sete mil reais atualmente, tá? Então, é, é, de fato, para se a gente pensa em classe A, classe é, B, talvez, é, a renda, é, de, o teto né, que é, é obtido por poucas pessoas, tá? Então, poucas pessoas, de fato, vão conseguir se manter exclusivamente com isto, tá? É uma pessoa que tem uma renda alta, por exemplo, sei lá, imagina-se uma renda alta de 20 mil reais, coisa assim, ele, na previdência pública dele vai ter basicamente 7 mil, vai ter perto de um terço daquilo que ele, que ele ganhava. Então, ele precisa se preparar de fato para complementar isso. Então, a, a previdência pública, então, é, ela, é o INSS tem essas características que você precisa contribuir para períodos longos e tem uma faixa aí, né? Tem um teto eh, de renda para ser obtido. Então é importante que a pessoa voluntariamente contribua eh, para uma previdência privada, né, que pode ser de diversas formas, né? Pode até ser ligada à empresa onde a pessoa trabalha. Algumas algumas empresas têm planos de de, de previdência, fundos de pensão. Que podem ajudar os funcionários a obterem a renda durante a sua aposentadoria, mas você tem também é, as previdências abertas, né? basicamente PGBLs e VGBLs, que estão disponíveis no mercado para, para aplicação. Aí a pessoa contribui ou deposita, faz alguns aportes, como se fosse qualquer outro investimento, vai da disciplina dele, a gente até recomenda que sejam aportes mensais, né, na medida em que a pessoa recebe a sua renda mensal, o seu salário, né, é, mas ele pode ser feito a qualquer momento no tempo. E aí esse dinheiro vai render como uma aplicação financeira e vai ajudar a complementar a renda ou ser uma parte da renda dele na aposentadoria quando ele, quando ele parar de trabalhar. Então, exige esforço. Esforço do quê? Esforço de a controlar de alguma forma o nível de consumo, esforço de alguma forma de deixar de consumir, deixar de fazer algumas coisas em alguns momentos no tempo ou fazer isso de uma forma equilibrada para ir construindo um patrimônio ao longo do tempo. Né? É, essa construção né, se você tem esse, é, pode ser feita através desses produtos que eu citei, PGBL, VGBL, pode ser feita também através de outros mecanismos, tá? alguns outros tipos, algum outro tipo de investimento. É, é, mais importante acima de tudo certamente é, na parte é, da, da previdência privada é contribuir guardar dinheiro por longos horizontes de tempo e investir é, bem para ter boas rentabilidades né então e, e aí a pessoa acaba usando depois esses recursos durante a sua durante a sua aposentadoria e Martin
2: uma coisa... fala fala. Ana. não uma coisa interessante acho que o Martin falou e acho que essa é a chave assim eu sei, acho que se tivesse uma única mensagem desse episódio aqui é essa, assim, nós temos que ser os responsáveis pela nossa aposentadoria, né? pela nossa previdência. É, porque eu fiz até, enquanto o Martim estava falando, eu peguei aqui um recorte dessa mesma pesquisa, só pegando a classe A, em que a gente acredita que, né, por ter ali um nível de renda maior, tá ali no topinho da pirâmide, tem uma consciência, eu tenho uma visão um pouco diferente quando a gente está falando da questão da aposentadoria mas não melhora muito a estatística, não, viu? A idade de se aposentar é, cai para 59 anos, então a gente diminui um ano aí do, da vontade de se aposentar, ou seja, até porque tem uma expectativa que a vida presente vai se manter na vida futura, né? justamente porque tem um nível de renda maior. E, e quando a gente olha e faz a pergunta ali de onde acredita que virá a renda da aposentadoria, cai para 36,8%, então não é muito não, né? muito menos do que é, quando a gente olha a amostra total, que era 48%. Então, a gente tem aí esse desafio de consciência de que tem que ter uma, é, um protagonismo aí, né? uma, uma coisa mais ativa, uma, uma, uma atitude mais ativa ao cuidar dessa, desses investimentos aí de longo prazo.
1: Eu acho que essa é a grande, a grande mudança que ocorreu na sociedade, né? uma das grandes mudanças. Né? Acho que é, a... a cem anos atrás, parece muito tempo, né mas a história da humanidade é ontem, né é, a velhice era uma exceção, poucas pessoas chegavam na velhice e poucas pessoas viviam muito tempo velhos, sem poder trabalhar, né digamos assim, ou seja, sem, sem gerar a sua renda. E aí, como você tinha também muitos filhos, né então, é, era fácil cuidar daqueles que tinham maiores mais idade, né? Então, sei lá, ou você te fazia algum esforço de todos os filhos, eles eles, cada um dava um pouco da renda e mantinha, ou um ficava cuidando dele fisicamente também, né e, e aí então a questão é, da, de cuidar da velhice, do envelhecimento, era uma questão mais social, mais coletiva. Né? Os sistemas, os regimes é, públicos de previdência também funcionavam muito bem, então a sociedade conseguia tratar isso na coletividade. E é, isso mudou, mudou com a, a medicina, que permite que a gente uh, viva muito mais hoje do que antigamente, e também com as taxas de natalidade, então que diminuíram muito. Então, o ponto é, a grande mudança que ocorre em algum momento no tempo, provavelmente na segunda metade do século XX, é que a, a aposentadoria passa a ser responsabilidade individual e não coletiva, né? Ela é, é, é ou seja, é, é, isso é um fenômeno que, que é fruto dessa mudança é, na sociedade, né? E acho que por ser um fenômeno recente, pensamos pensando assim é, na história da humanidade, novamente, não caiu a ficha para muita gente ainda, sabe? Esse é um problema. Não caiu totalmente a ficha dessa dessa questão. E é muito uhum. importante que que, que, que caia. Ou, e que caia essa ficha o mais cedo possível para ter a capacidade, sim, de guardar recursos para o futuro.
0: Muito bom. É, e, Martim, aproveitando que a gente tocou no ponto uh, do PGBL e VGBL, queria que você explicasse a diferença entre eles, porque na hora de escolher essa previdência privada, esse produto de previdência, tem algumas características que são importantes serem observadas, entre elas, é, o... O, o modelo, se é um PGBL ou um VGBL, também é questão tributária, né?
1: É, acho que a questão tributária é muito chave mesmo. É, e, e, a, e a questão é a seguinte, ó, PGBL e, e VGBL, no meu entender, tem basicamente hoje, as mesmas, você tem as mesmas estratégias disponíveis em cada um desses dois modelos, né? Então, estratégias de investimento de renda fixa, com renda variável, né? etc, etc, com produtos de risco de crédito. Então, você tem estratégias de investimento muito semelhantes nos dois. A questão aqui é que o PGBL tem algumas características é, tributárias que são melhores. né? É, a questão é a seguinte, é, se você investe num PGBL, você pode abater é, no teu imposto de renda até 12% é, da tua renda é, líquida, é, da tua renda bruta, perdão, é, e aí abate, portanto, o imposto de renda é, sendo pago. né? E esse imposto de renda a rigor será poderá ser pago lá na frente, inclusive dependendo do regime tributário que você adotar, mas com uma alíquota que vai decrescendo ao longo do tempo. É, e aí tem, tem dois regimes tributários é disponíveis, né, que a pessoa pode optar, um regime é o compensável e outro é o decrescente, chamado também, né, então é, o regime compensável é basicamente a tabela de imposto de renda, que a pessoa vai pagar é, lá na frente, ou seja, e tem aí uma é, vantagem, uma desvantagem, uma desvantagem que se soma com todas as rendas que a pessoa tiver no futuro, né, é, mas a vantagem é que ela pode compensar eventualmente, com outras despesas na sua declaração anual. Então, eventualmente, se ele tem despesas com dependentes lá na frente, se tem despesas com saúde, se tem despesas com educação, alguma coisa desse tipo, todo o pacote de, 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 que, que é abatido do imposto de renda pode continuar sendo abatido lá na frente, e, portanto, é, dependendo de como for a situação lá na frente, o regime compensável pode ser muito bom. Né? No limite, a rigor, no limite... É um caso extremo aqui poderia pagar zero de imposto de renda. Tá? É, e aí você tem o outro, que é o regime decrescente, né? que é, basicamente a alíquota vai caindo ao longo do tempo até chegar em 10% é, lá em 10 anos. Né? Então, é, a alíquota vai caindo é, aos poucos, né? e para investimentos, portanto, mais de longo prazo, a tributação acaba sendo de 10%. É, por cento, o que né, acaba sendo um benefício de alguma forma, né, pensando que a pessoa abateu é, 27,5, né, dependendo do que é a tabela de imposto de renda no início acaba sendo uma redução do próprio imposto de renda sendo pago lá no futuro só na hora do saque então eu diria que o PGBL eh, tem uma eh, o VGBL não não eh, o VGBL na verdade a tributação ocorre apenas sobre o rendimento e ele não é abatível né na declaração de imposto de renda na hora em que você faz a, a aplicação essa é uma diferença importante portanto o VGBL seria mais indicado para quem eh, faz a declaração simples não a declaração completa ou para aplicações superiores aos 12%, que é o limite do, BG, do, 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 do PGBL. Né? Então, acho que esse essa, essa é um ponto importante. Agora, é, de qualquer forma, a gente tem que ter isso em mente. Tá? São produtos que foram criados, concebidos, inclusive em termos tributários, para serem bastante eficientes no longo prazo. Né? É, então, por isso, são bons mecanismos para, para guardar dinheiro para, para a aposentadoria. Né? E, e combinado a isso a gente tem que dizer aqui que de fato nos últimos 4 ou 5 anos o, a quantidade de estratégias de investimento que apareceu nesse tipo de produto foi muito grande né? então você tem hoje basicamente todas as estratégias de investimento de, de, que, que estão presentes nos fundos de investimento, você pode acessá-las também praticamente todas dentro dos produtos de previdência, né? Isso não era a verdade há cinco anos atrás, você tinha os produtos é, de investimento de uma renda fixa mais simples, fundos de ações com estratégias é, passivas, né? E hoje você tem basicamente todas as, as, as opções é que tem no mercado de investimento então acho que é, é importante ter isso em mente é importante sim saber que são produtos que são interessantes mesmo o longo prazo e que não são tudo a mesma coisa né porque muitas ve vezes eu ouço a pergunta é bom investir em previdência é, privada eu falo puxa vida você tem que escolher um bom produto né tem que pensar um pouquinho no seu regime tributário tem que pensar em algumas coisas mas feito esse pensamento, são produtos muito bons, até porque foram desenhados na estrutura é, de produtos, na estrutura legal, para serem bons mecanismos de longo prazo mesmo.
3: Muito bom, Martim. Eu estava lembrando aqui de quando entrei no banco e você começou a me dar essas aulas de previdência, estava retomando os pontos aqui, junto com você, enquanto você ia falando, para ver se eu lembrava eles de cabeça. Ah, <risos> legal. O é, Martim... É, falando da previdência agora de maneira mais geral aqui, quais as vantagens que a gente tem da previdência em relação a outros produtos de longo prazo quando a gente pensa em aposentadoria? Assim? Por que, que não fazer uma reserva de, né, de aposentadoria, sei lá, em um fundo ou alguma coisa
1: do tipo? Eu acho que tem alguns outros produtos que são bastante indicados também é, para, para fazer a, a reserva da aposentadoria, tá? Acho que a grande vantagem, é um pouco que eu já citei, viu, Ju, é a questão dos benefícios tributários, né, essa é uma, é uma coisa que vale a pena aproveitar, dá, vale a pena aproveitar ao máximo, né, então sempre no, no, na, na virada do ano, dá uma olhada se você aplicou tudo que podia para bater do teu imposto de renda, então as questões fiscais são muito importantes. É, mas há outras formas de investir para aposentadoria que também são eficientes, particularmente, eu, eu gosto muito dos títulos indexados à inflação, né? títulos do Tesouro indexados à inflação, que né? são as NTNs-Bs, que quando comprados no Tesouro Direto também chamam Tesouro IPCA+. É, elas é, protegem é, a inflação e pagam juros reais, né? e no momento, inclusive, é, um momento atual, No momento atual, as taxas de juros reais desses títulos estão muito muito, muito interessantes. Né? Né? Faz algum tempo já um, bastante perto de 6% ao ano, não chegaram nesse nível, mas estão bastante perto, o que é muito ganho é real, se a gente pensa num horizonte de longo prazo. Tá? Então, so, são investimentos bastante interessantes. Eu, eu não deixo de, de lado também os investimentos em ações, tá? em renda variável. Se você tem horizontes longos e você tem perfil adequado, é, os investimentos em ações são bastante interessantes, tem uma tendência a superar os investimentos de renda fixa é, no longo prazo é, e também tem uma componente de proteção inflacionária, que não é muito óbvio, né, é, mas é, a, o raciocínio é o seguinte, né, Quer dizer, se as empresas é, é, são é, produtoras de de, 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 de produtos e de serviços, né? É, no fim das contas, as receitas delas, né? de um conjunto de ações, é, ela tem uma certa indexação à inflação. Né? Isso não aparece no curto prazo, o movimento das ações no curto prazo não tem correlação com a inflação, mas quando a gente olha em horizontes longos, acima de 10 anos, digamos assim, a gente vê que as ações apresentam um, um bom nível de proteção inflacionária. Tá? Então, se houver horizontes longos e que se pressupõe que nessa reserva é, há horizontes longos, nem né, se houver tolerância a risco, as ações também podem ser um bom mecanismo de investimento. Tá? Então, eu diria assim, é, resumindo aqui tudo o que eu falei, acho que a, a vantagem que tem os, os produtos de previdência é a questão tributária, acho que é uma das principais vantagens. Tem algumas outras, como a portabilidade, por exemplo, se você quer mudar de uma estratégia de investimento para outra, você faz uma portabilidade não, e mantém todo o é, seu histórico de tempo, né mantendo os benefícios já adquiridos em termos de, de, de alíquotas e de, de imposto. Então, as principais questões para mim são tributárias e, por outro lado, você tem outras boas alternativas também, tá? Caso o investidor queira é, ir montando o, a sua é, carteira de investimentos destinada para aposentadoria em outros produtos. E aí eu cito os títulos indexados de inflação e também o mercado de ações.
0: Boa. Agora, nesse contexto é, da pessoa que quer investir na sua previdência, tem um momento certo? Tem ali. É, o quando ela optar, antes tarde do que mais tarde, hein, Ana?
2: adoro a sua frase
0: clássica.
2: <risos> Olha, é, eu acredito que o, tem muita gente, acho que vale um parênteses aqui, que investe no produto de previdência de maneira errada. Eu que tenho muita interação com o público final, aí pelas minhas redes sociais, às vezes a pessoa fala, não Ana, decidi agora fazer meu investimento certinho, e eu vou fazer uma previdência porque eu quero ir viajar daqui dois, três anos. Gente, está é um, errado, né? Porque o objetivo de um produto como esse é a aposentadoria, ou seja, você ter uma renda futura e esse prazo não pode ser inferior a dez anos. Até por questões todas aí que o Martim falou, de tributação, então, ou qualquer coisa a menos que isso, existem outros produtos que vão atender as necessidades de quem quer fazer uma viagem daqui dois, três anos. Então a primeira coisa é cuidar, porque como é um produto que é bem conveniente investir, né, porque você pode fazer um débito ali automático, é, você pode ter uma, você tem uma facilidade de recorrência é, desses investimentos, isso para as pessoas facilita a disciplina que muitas vezes sozinha ela não tem. Então, a primeira coisa, assim, é pensar que é um objetivo de longo prazo. Então, se você tem 50 anos, é para você usar quando você tiver, no mínimo, 60, 65 anos. Enfim, então, acho que a primeira coisa é pensar nesse prazo e no objetivo. O objetivo é esse, desse produto. E como o Martim falou, existe, assim, um portfólio, um cardápio bastante variado de sabores para outros objetivos que se tenha, mesmo que esses objetivos sejam de longo prazo, que a gente tem outros objetivos de longo prazo também, né? E uma outra coisa legal também que o Martim trouxe, é que hoje existem muitos perfis. Eu me lembro, eu já investi errado em previdência, gente. Eu já investi, eu acho que eu nunca perdi tanto dinheiro na minha vida, porque eu investi no ano seguinte eu tirei. Então, assim, a tributação foi a pior possível. É, e por quê? Porque eu tinha investido de uma maneira errada. Se foi lá, nossa, no comecinho da. É, da, da, da minha vida profissional. Então, acho que essa é uma atenção muito importante. E hoje tem muita variedade de perfil também. Então, se você está pensando numa previdência para você, você tem que entender que faz, você está da vida, qual teu é o seu apetite ao risco e como é que você vai pegar né, essa composição de perfil. Você vai é, é, de, de estratégia, que também como o Martim citou. Você quer uma estratégia mais arrojada, você quer uma estratégia mais conservadora, é, acho que tem aí até um, uma, uma questão cultural aí desse produto, é, de que existem estratégias que são arrojadas e elas podem ser benéficas para investimento em longo prazo, então vale ponderar isso também, e complementar também com outros produtos, gente. É, quando a gente está falando de um planejamento financeiro, que é o tema aqui do nosso, é, do nosso papo, né? Nas últimas semanas. É, quando a gente está falando de planejamento financeiro, a gente está falando de uma série de coisas que nós precisamos observar, desde seguro de vida, que vem a complementar é, necessidades de curto e longo prazo, é, investimentos que sejam investimentos destinados a outros objetivos, como eu citei esse exemplo aí é, da viagem, ou até para aquela reserva é, de emergência que a gente precisa do dinheiro mais líquido. Então, o produto de previdência, quando ele é pensado e é decidido, ele tem que ser pensado para longo prazo mesmo. É, e a gente pode fazer, né, tanto para os filhos, quanto para nós, enfim, aí vai depender de como se dá esse planejamento. Mas eu, eu gostei da fala do Martim também, ele falou assim, as pessoas falam, não, é, investir num produto de previdência é bom ou ruim? Depende, né? tem tanta opção hoje, tanta variedade. E sabe que tem uma coisa interessante, que foi citada essa questão né, dos fundos de pensão, aqueles planos de previdência ligados às empresas? Então, para ser didático, é quando você é contratado por uma empresa, você tem lá o seu pacote de benefícios, né? E entre eles, você pode ter lá um fundo de pensão, que a empresa coloca um valor, você põe um valor determinado, sem a empresa pode colocar igual, sem ou menos, enfim, a né? depender da regra de cada empresa e cada benefício oferecido. Os jovens têm optado menos por esse tipo de produto, porque você tem que optar, né, se você quer ou não aquilo, por eles acharem que vão ficar pouco tempo naquela empresa. Só que isso, gente, como também foi dito, você pode ter a portabilidade depois de um tempo. Então, sempre vale olhar as regras com detalhe, entender os, os, é, os objetivos e não deixar uma oportunidade dessa né, passar. Porque, afinal de contas, é mais um tijolinho para a tua aposentadoria e para os teus objetivos de longo prazo. Muito bom, Ana.
3: É, acho que para encerrar aqui, tem uma pergunta, né, de o que é melhor a gente fazer, então, é, o que é melhor fazer, uma previdência para nós
2: ou para os nossos filhos, por exemplo, assim, pensando em futuro? Ah, eu gosto, o já ouviu, acho que deve compactuar com a minha opinião, primeiro, máscaras de oxigênio em você, né, aí você pode ajudar o outro. Mas como a gente também está falando daqui de um, de um produto que tem para diversos perfis, tem valores de, né, de investimento é, baixo, eu acho que o ideal é fazer para os dois. Então, pensar claramente qual é o objetivo do filho, aí, né, entender qual é a disponibilidade de recursos para fazer essas duas caixinhas, né, tanto para você é, quanto para os filhos, é, o ideal é fazer para os dois. É, fazer um esforço aí dentro do planejamento, dentro do, do, das economias é, mensais e cobrir esses dois santos para que lá na frente não, não, todo mundo fique com um pouco mais de tranquilidade. Mas não há dúvida, é, a, se, se for para escolher, a gente tem que a, assegurar a nossa independência financeira, isso vai ser bom para os nossos filhos, inclusive no futuro. Mas o ideal aqui, vamos fazer para todo mundo, né, gente? Vamos fazer aí um esforço adicional e vamos cobrir os dois santos que, que as estatísticas agradecem.
1: É, às vezes eu, eu penso, eu concordo totalmente com o que você fala, tá? totalmente, tá? É, 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 eu gosto de exemplificar com uma frase que é o seguinte, um grande presente financeiro que um pai pode dar, um pai ou uma mãe pode dar, um filho ou filha, é ser independente na aposentadoria. Isso é uma coisa que é muito importante, né? Se, se for possível, né? porque às vezes o filho, de fato, tem que arcar com, né, em algum momento, uma família está na construção de tudo isso e acaba tendo que ser, de fato, a pessoa que acaba sustentando também os pais. né? Então, é, o pai que se prepara acaba dando um presente enorme para o filho. Muita gente pensa que, sei lá, ah, construir, juntar um dinheiro aqui, de fato, para para meu filho estudar, tá? Vou colocar numa, numa, numa previdência privada para ele sacar quando entrar na universidade, tá, tá, tá. é um excelente ajuda, um presente, faz parte é, das obrigações, inclusive, do, dos pais, né? mas a questão de se tornar é, auto autossustentável, é, digamos assim, né? conseguir sustentar é uma coisa que pode ajudar muito os próprios filhos. tá? Então, Vai acho ajudar que é... muito
2: mais, né, Martins? É,
1: muito mais. Acho que esse é, esse, é, esse é o complemento que eu queria colocar aí na tua, na tua resposta, Ana.
0: Muito bom, gente. Muito bom papo, muito útil. Essa questão previdenciária é sempre, às vezes, é até um tabu e às vezes fica para o último caso, quando a pessoa pensa no investimento. né? Então, é sempre uma dúvida legal da gente trazer aqui. Obrigada por hoje. Muito bom. Obrigado
1: muito a vocês. Obrigado vocês. gente. A todos vocês.
2: Depois
0: dessas,
2: essas estatísticas vão melhorar muito,
0: minha gente. Tem dúvida <risos> disso. Tomara. É. <risos> Tomara, viu? Tomara que a gente colabore para essa estatística. É, na semana que vem a gente vai falar de independência financeira. Quero só ver, hein? Voltamos Ui. na outra quinta com esse assunto. Espero vocês aqui, viu? Então tá é, bom.
1: Gente. É. Até.
0: E para todo mundo que acompanhou mais esse episódio de quinta, na terça-feira a gente está de volta para falar de mercado financeiro e do primeiro trimestre na Bolsa Brasileira. Espero vocês, viu? Não vão perder. Até lá.